0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 5 agosto, mancano 51 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Al 25 settembre mancano 52 giorni, io li sto vivendo come quando mi mancavano due mesi alla fine del servizio militare che ho fatto e mi piacerebbe che i nostri giovani rifacessero, anzi lo proporrò, fra 52 giorni torna per 5 anni un Parlamento eletto dai cittadini con un governo scelto, nuovo, compatto, coerente, coeso, deciso e quindi ci metto l'anima.
0: Ok, questa non è la frase più importante tra quelle dette da Salvini nella sua visita di ieri a Lampedusa. Però l'ho voluta prendere perché, insomma, si parla del fatto che ci sono poche tematiche che riguardano i giovani in questa campagna elettorale. Ecco, questa a quanto pare è una priorità per Salvini. Detto ciò, il leader della Lega continua a battere lì, dove sa che il suo ferro è caldo.
1: Il tema immigrazione è uno dei tanti temi di cui si occupa il ministro dell'Interno. Io penso che nel 2018 e nel 2019 l'Italia fosse un paese più sicuro, più protetto. Più, più normale, più europeo, cioè, perché Lampedusa è la frontiera d'Europa, e i numeri dicono questo, c'erano meno morti, meno sbarchi, meno reati e meno problemi, e ripeto, Lampedusa è la porta d'Europa, non può essere il campo profughi d'Europa, qualora gli italiani tornassero a darmi responsabilità di governo, io non mi tiro mai indietro, ci metto la faccia e chiederei al mio governo di fare esattamente quello che facevamo, reintroducendo i decreti di sicurezza e noi abbiamo fatto un buon servizio a chi abbiamo salvato da morte sicura e all'Unione Europea che in quegli anni stimava il lavoro del governo italiano, adesso le frontiere italiane sono un collaborato attenzione non solo a Lampedusa, al Brennero, a Trieste, eh, in Calabria, in Puglia, in Sardegna, non, eh, non stiamo facendo buon servizio all'umanità, non è questo… io le scene che ho visto qua con bambini che dovrebbero essere altrove, con donne incinte, che dovrebbero essere altrove e con ragazzi che dovrebbero essere trattati in altra maniera, non è questo il paese civile dove voglio che crescano i miei figli, chi ha diritto di arrivare in Italia ci arriva in aereo, non sul barchino o il balcone a rischio di morire, chi non ne ha diritto eh, non ci arriva, come se io domani volessi andare in Australia, in Arabia Saudita o negli Stati Uniti, se non ho i documenti a posto non ci vado.
0: Lo so che voi che ascoltate Notizia Colazione lo conoscete bene il tema, però è importante sottolineare come ciò che propone Matteo Salvini è totalmente impraticabile. A parte che se uno rischia la propria vita attraversando con enormi pericoli il mar Mediterraneo invece di prendere un aereo, forse un motivo ci sarà. Qualche domanda già dovrebbe fartela venire, no? In ogni caso, sono centinaia se non migliaia le fonti che hanno documentato come da tempo la Libia non sia un luogo sicuro per rifugiati e migranti. Attori statali e non statali li sottopongono a una serie di violazioni dei diritti umani e abusi, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti, stupro e altre violenze sessuali, detenzione arbitraria a tempo indefinito in condizioni crudeli e inumane e lavoro forzato. E nonostante i continui e ben documentati raccapriccianti abusi perpetrati Nell'impunità, per oltre un decennio, stati e istituzioni europee continuano a fornire supporto materiale e perseguire politiche migratorie che permettono ai guardacoste libici di intercettare uomini, donne e bambini che cercano di scappare alla ricerca di salvezza attraversando il mar Mediterraneo e ne consentono il ritorno forzato in Libia, dove vengono trasferiti per essere sottoposti a detenzione illegittima e affrontano ulteriori cicli di violazione dei diritti umani. Questo è quello che propone Salvini. Comunque, mentre lui batte l'Italia sotto il sole d'agosto, da nord a sud come una pallina del flipper, parlando però solo di immigrazione, come scrive il foglio, dall'altra parte c'è lei, Giorgia Meloni, immobile, un paracarro. Sembra che abbia detto ai suoi «Non è il momento di rompere le scatole agli italiani sotto l'ombrellone». È il momento di prepararsi per il governo che sarà e di chiudere il programma elettorale e le liste elettorali. Meloni vuole avere la lista completa entro il 22 agosto e lavora a questo, mentre contemporaneamente consulta imprenditori, giuslavoristi, banchieri, sociologi ed economisti in una sorta di scouting per la composizione del prossimo governo e per ricevere anche granditissimi suggerimenti. Poi, secondo me, non è proprio così come scrive il foglio. Sui social, la Meloni è attiva. Come vi ho detto qualche giorno fa, sto seguendo apposta i canali Telegram dei vari candidati o partiti e la Meloni ieri ha pubblicato un'infografica con i punti in cui sono in disaccordo i diversi partiti che compongono il centro-sinistra. La coalizione, insomma, che si sta formando all'interno del centro-sinistra. Proprio zitta non è vero che stia. Sempre sui social e appunto anche su Telegram il PD invece ha inviato un virgolettato di Enrico Letta, te lo leggo. Quando lavoravo a Parigi moltissimi ragazzi italiani mi chiedevano un motivo per tornare in Italia e io non sapevo cosa rispondere, perché per le stesse prime esperienze lavorative in Italia li aspettava uno stage gratuito, in Belgio, in Germania o a Londra un primo contratto ben pagato. Ora abbiamo la possibilità di cambiare le cose. Per questo la nostra campagna elettorale sarà sui giovani e per i giovani. Dalla dote ai diciottenni all'abolizione degli stage gratuiti, un pezzo alla volta ricostruiremo un paese su misura per loro. Insomma, si inizia a parlare di contenuti. Ma non si smette però di parlare di procedure. Sia il leader della Lega, Matteo Salvini, che Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, hanno chiesto di estendere le votazioni anche a lunedì 26 settembre. Perché? Lo spiega bene il Post nella sua newsletter che ha creato ad hoc per le elezioni. In sostanza temono che un'eventuale bassa affluenza possa danneggiarli. Gli elettori tradizionalmente più fedeli, infatti coloro che quasi sicuramente andranno a votare, sono gli anziani. E gli anziani tendono a preferire il centro-sinistra. L'Istituto di ricerca Ipsos stima che un elettore su tre del PD sia in pensione. La destra teme invece che un pezzo del suo elettorato sarà via per il weekend, approfittando del fatto che le scuole che fanno da seggio saranno chiuse anche lunedì. Una fonte del ministro dell'Interno però fa notare che per estendere l'apertura dei seggi a lunedì ci vorrebbe un apposito decreto legge da approvare con un accordo politico, e che i tempi sarebbero comunque strettissimi. Insomma, a meno di sorprese, si voterà solo la domenica. Ci sono altre elezioni invece che saranno in corso e di cui le fasi interne ai 5 stelle però inizieranno da oggi. Fino al lunedì 8 agosto gli iscritti al partito potranno autocandidarsi per le cosiddette parlamentarie, le primarie interne al partito che decideranno i candidati da presentare alle elezioni. Rispetto al 2018, non so se vi ricordate, quando anche il Movimento 5 Stelle scelse i candidati con le parlamentarie, sono state introdotte alcune eccezioni alle norme interne, che permetteranno così di candidarsi anche ad alcuni pezzi grossi, tra cui l'ex sindaca di Torino Chiara Pendino, e l'attuale ministro Stefano Patuanelli. Non è ancora chiaro se il capo del partito, Giuseppe Conte, potrà nominare i capolista. In ogni caso i sondaggi attribuiscono al Movimento 5 Stelle circa il 10% dei voti e se il dato sarà confermato vuol dire che entreranno in Parlamento una quarantina tra deputati e senatori e secondo lo schema della legge elettorale di fatto solo i capolista. E quindi se questi saranno nominati da Giuseppe Conte, nota il riformista, le parlamentari risulteranno perfettamente vane. Infine... Un aggiornamento sulla coalizione centrosinistra e l'aggiornamento è che non c'è nessun aggiornamento. Frato Gianni, Bonelli e Letta si sono presi 48 ore di tempo per decidere. Ci sono notizie di non poco conto sul tema energia che arrivano dalla Germania. Come scrive il post, martedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha detto che sta valutando di mantenere operativi gli ultimi tre impianti nucleari rimasti attivi. Impianti che, secondo i piani, invece sarebbero dovuti essere dismessi entro il prossimo dicembre. Ora, perché è importante la notizia? Perché, se confermato, il rinvio della chiusura del centrali sarebbe un'ulteriore misura emergenziale annunciata dalla Germania sulle proprie politiche energetiche, legata ai tagli e all'invio di gas da parte della Russia da cui la Germania dipende tantissimo. Scholz si è mantenuto piuttosto vago, senza dare molti dettagli su quanto intenderebbe posporre la dismissione dei tre reattori nucleari ancora attivi nel paese, oppure su quanto concreta e imminente possa essere un'eventuale decisione al riguardo. Ha detto soltanto che, leggo tra virgolette, potrebbe avere senso mantenere aperti gli impianti. Eppure negli ultimi dieci anni, soprattutto sulla spinta dei dibattiti sulla sicurezza provocati dal disastro di Fukushima, la Germania aveva cercato di rendersi completamente autonoma dall'energia nucleare. Prima della decisione di smantellarli, in Germania c'erano 17 reattori nucleari, da cui il paese ricavava circa un quarto della propria elettricità. Il piano era smantellarli tutti entro il 2022 e ne mancavano appunto tre quelli che Scholz ha fatto capire che potrebbe mantenere attivi e da cui la Germania ricava circa il 6% della propria elettricità. Non so se te lo ricordi, ma un altro passo indietro della Germania sulle proprie politiche energetiche era stato circa un mese fa la decisione di riaprire alcune centrali elettriche a carbone che erano state dismesse, una misura che andava in direzione contraria rispetto agli obiettivi climatici del paese che mirano a eliminare entro il 2030 l'utilizzo del carbone, il combustibile che causa le maggiori emissioni di anidride carbonica, il principale gas a cui si deve il cambiamento climatico. Tutte queste decisioni sono dovute soprattutto al fatto che con l'inizio dell'invasione dell'Ucraina la Russia sta usando le forniture di gas come leva per ottenere riduzioni dalle sanzioni economiche imposte dai governi occidentali e tra le altre cose nelle ultime settimane la Russia aveva sospeso l'attività del gasdotto Nord Stream 1, quello che porta il gas naturale alla Germania e da lì al resto d'Europa, teoricamente per alcuni lavori di manutenzione. Il gasdotto poi ha ripreso a funzionare, ma con portate molto ridotte rispetto a prima, pari attualmente al 20% della capacità complessiva. La Germania si sta quindi attrezzando per adottare una serie di misure di emergenza in grado di garantire al paese sufficienti riserve di energia. Posporre lo smantellamento dei reattori nucleari può essere una di queste. Sembra tra l'altro che i tedeschi siano tutto sommato favorevoli all'ipotesi. Secondo un sondaggio fatto dall'istituto tedesco INSA, la scorsa settimana i tedeschi favorevoli sarebbero circa il 70%. 10 milioni. Tenete a mente questo numero. Perché? Perché corrisponde al numero degli attraversamenti della frontiera ucraina dall'invasione russa, dallo scorso 24 febbraio. Questo è quel che dicono i dati rilasciati dall'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'UNHCR, e riportati dall'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, in pochi mesi il numero di ucraini e ucraine fuggiti dal conflitto ha già superato quello registrato nella maggiore crisi migratoria del dopoguerra. Quella siriana ne ha contati 6,8 milioni, quella venezuelana 4,7 milioni e quella afghana 2,7 milioni. Ora siccome il governo ucraino continua a limitare gli spostamenti degli uomini, a migrare sono soprattutto donne, bambini anziani. E intanto però bisogna sottolineare che, mentre la guerra si concentra sempre più nella regione orientale del Donbass, in molti stanno già scegliendo la via del ritorno. Ma non abbastanza. Tornare a casa, infatti, è un'opzione non sempre percorribile. Anzi, l'UNHCR ha recentemente annunciato che il numero di rifugiati e sfollati nel mondo quest'anno supererà i 100 milioni. Insomma, Una persona su 78 nel mondo ha dovuto lasciare la propria casa e non vi ha ancora fatto ritorno. Si scappa dalla guerra e dalle persecuzioni, ma anche dalla povertà estrema e dal cambiamento climatico. Si scappa soprattutto da crisi che stanno diventando sempre più protratte, lunghe e irrisolvibili. Così il numero di rifugiati mondiali, cioè di chi, oltre ad aver abbandonato la propria casa, ha anche lasciato il proprio paese numero che dalla fine della guerra fredda era andato riducendosi, nel 2015 è tornato ai livelli del 1990. 20 milioni. E oggi supera i 27 di milioni. Insomma, sono movimenti migratori che non svaniranno nel breve periodo. Al contrario, tra il rallentamento dell'economia mondiale, il perdurare dei conflitti e il surriscaldamento del pianeta, il numero di persone indotte ad abbandonare il paese natio è destinato ad aumentare e proprio lo spettro di un rallentamento economico o addirittura di una recessione in Europa spaventa quei governi che inizialmente hanno accolto gli ucraini in fuga a braccia aperte. Nei paesi europei il peso delle sanzioni e soprattutto delle controsanzioni russe aggrava un quadro già complicato dalle necessità di ripresa post-pandemia, In Francia si è votato ad aprile e gli elettori non hanno premiato Macron. In Ungheria ha invece stravinto Orban, che non è di certo un sostenitore delle porte aperte. E in Italia, lo sappiamo, le elezioni sono alle porte. E la domanda che si pone l'ISPI e che riporto anche io è quanto ancora resisterà la solidarietà europea?